0: 那么第三个节啊，可以可以讲到这个是定，可以讲到是定。那么这个佛叫做劫华啊，可能啊，这个佛以前、啊、他为什么开悟呢？这个法字就是花，可能是他每天在看花啊，看花哦，这个花每天劫华嘛。有人是这样子讲啊，他说你觉悟的人呢、啊？像花一样的开放啊，这个叫“觉结华”了啊。觉华的意思是说，你结悟的时候啊，像花一样的怒放。我说这种解释啊不正确，因为花是凋零的多啊，开放的时间少。凋零的像那个郁金香啊，它一年呢、啊、只有开花一次。一年只有只有开花一次，而且开花的时间差不多只有一个礼拜。你想看，它凋零的时间多，开花的时间少，所以把“结华”两个字啊，这个注解成为“结物就像花一样的怒放。我说这个是差强人意。觉悟的时候就是观察花。这个就可以 了， 对不 对？ 花， 因为它有这个含苞的时候 啊， 有怒放的时候 啊， 有残缺的时候 啊， 有凋零的时候 啊， 有完全消失的时候 啊， 这个才是叫做结花。我认为这样子 的， 因为花就是花嘛。观察花得到觉悟的，就叫做觉法。我的翻译是这样子的啊，我的注解是这样。别人注解说啊，觉悟的时候就像花一样怒放，那么花凋零呢，那你就不觉悟了。所以应该是观察花去觉悟的，叫做觉法。那么定字啊，定。以前啊，有一个人去问一个和尚：“哎、欸，你们和尚啊，都是讲禅定的。我问你啊，你会不会定？你到底会不会定？”那个和尚讲说：“怎么讲？”那和尚怎么讲？那和尚跟跟那个问话的人讲：“我不会定。”他说：“别人都在讲禅定啊，你怎么不会定？”呢？他说：“你看那棵树，你以为那棵树定了？其实那棵树不是在定的，它是在生灭之中。你看那棵树里面呢、啊，那个那个树里面的细胞啊，啊，一下子多出一个，一下子少一个，它每天都在吸那个水啊，往往每天都在那个吸收养分呢、啊。”在成长它的，它的枝，它的叶的，它一天到晚这个细胞死，那个细胞活，那个细胞死，那个细胞活，那棵树都不能定，我当和尚的怎么定？我比他还活、啊，对不对？你看那个树定得了吗？你以为那棵树定了？定不了。告诉你，你人怎么定？啊，你以为刚才我们住三房定，每个人都在定？有谁定的？自己讲，你刚才真的定了吗？你定的话，我的私房钱通通给你，<笑>我不骗你啦，我刚刚我跟你讲，你刚才真的哪一个人真的定了？你难道一点念都没有吗？通通无念了，那个念头一点都没有吗？真的没有的，这么多人，大家刚才都在入山摩地。自己刚才想一想，有什么念头？你假如完全没有念头，好像叫你说入三摩地，你眼睛一闭，哦，什么都没有了，都空了。好，这个施尊一摇铃，好，你通通都醒过来。我、哦、刚才我好像什么都空了，什么念头都没有了，这个才是真的定、啊。你刚才这样子，我相信没有一个人啊空的呀，空得了的。能够空得了，我钱给他。我告诉你啊，那个树啊，它的在天天在吸收水分，直直在分分秒秒，它都在细胞生生死死，它的叶子都在生生死死，它的枝干都在生生死死，它没有定的。植物都不能定，何况是人呢？何况是动物？怎么定啊？很难呐、啊，很难的。但是这个佛叫觉伐定，这个定字如何来啊？他的意思是讲说，他明白了宇宙之间呢的真理，已经觉悟了，他进入了一种很极静的状态。这个就是佛陀讲的第三个法印，涅盘极静。涅盘极静，当你完全的、啊、能够心如止水，水波不兴的那一种很平静的那一个状态，其实在水底下还是暗潮汹涌，但是面上是一片的这个平静一样、静止一样。这样子的状态之下，就是属于极静的状态，这个叫做定啊，三昧啊。定与一念还不是无念呢、啊，是集中在一个点上，你没有其他的这些妄念，而是一种正念产生出来的时候，就叫做定了。所以说，结法定，就是在这个状态之下，能领悟了佛陀的真理，观察花，定与花，知道事实的变异，觉悟到佛的道理，这个叫结法定。不是完全无念的，这不是完全无念的。完全无念，树都没有办法完全无念了。我们人怎么有办法完全无？听他讲的也是蛮有道理啊。听他听这个和尚所讲的，树都没有办法定，我怎么定？我细胞还是在长，对不对？我细胞生生死死生，血液还是在循环呢、啊。那个血啊，那我我定的话，血液不循环，我就完蛋了。我呼吸不呼吸了就完了，只是呼吸近乎为夫即为啊，修行到最高还变成内呼吸啊，外呼吸全部没有，就剩下内呼吸，这个也是一种定，也是一种定语，所以这个是解法定。什么是自在啊？自在啊啊！大家啊，一想，哎呀，自在啊，释尊的这个这个佛号也是。华光啊，自在佛啊，自在两个字，他是自在王哇，比师尊多一个王子，我、哦、以后也要叫自在王。<笑><笑>不过啊，自在就已经很不错了。这自在王这三个字，大日如来有一个称号啊，就毗卢遮那佛，其实毗卢遮那佛、哦、又称为大自在王。大自在王、嗯，大自在王是毗卢遮那佛，就是大自如来。那么这个大，这个自在王啊，这三个字啊是非常了不起。我们修行啊，到一个很高的境界的时候，叫做自在。那么这自在两个字，一般来讲起来啊，就是讲说你在这一种状态之下，在一个修行很高的境界的时候啊。你在某一个状态之下，你是属于心不颠倒，心不会颠倒的，就叫做自在啊。心不颠倒就叫做自在。那么心不颠倒呢？一般来讲起来，就是讲说你能够很随事随事，任何一个环境，任何一个法界，任何一个境界。你东通,通始终心不颠倒，而能够自在如如了这一种状态，其实这个也是很困难的，这个是很困难。我们一个行者啊，行者之间的这个定力、啊，修行人之间的定力都已经很高超了。我们听到了啊什么话以后，就是很多次有定力，以自己的定力跟自己的思维。跟修持的种种的功力本身来给它化解掉。那么能够自在的人呢、啊，也就是烦恼能够解脱的人啊。世间上的事情呢、啊，以烦恼啊，经常会影响到一个人本身的一种情绪啊，烦恼会影响人的一种情绪。你有定力的人呢、啊，是能够把自己的心理完全处置在一种平衡之上。啊，你的心呢、啊、是非常的平衡的，不会起波涛的。那没有修行的人呢、啊，他的心是浮动的，容易受外面环境所影响。这个也是定力很高超的一种现象，因为你的定力非常的高超了，能够化解掉种种的烦恼。这个时候你会产生一种自在，所谓的这个冰啊，冰来啊。啊，兵来将挡，水来土掩，它都有它的化解方法的。那么，能够得到自在的人，他就会产生一种神通，一种神力、啊、神通的力量出来。这个神通的力量啊，能够让你自己超越世俗种种的烦恼上，自、啊、在。大如如来，比如这那佛。啊，就是这样子的一个大自在王，大自在王。那么，这个佛陀所讲的“觉华定自在王佛”，就是说，在很久很久、不可思议的时光之中，那个时候有佛注视，他的称号叫做“觉华定自在王佛”。那么他的寿命等于是无量长的一种寿命，无量寿。阿弥陀佛也叫做无量寿，他也的寿命也是无量无止境的。那么觉华定制在王佛，他的寿命也是一样啊，无止境的，无量无止境的一一个寿命。一个佛他本身有称号的，所以我们以我以后啊，呃，打开这个。就三千佛唱啊，你就看到那个佛号哦，你就可以知道这个佛号是什么意思啊。觉悟了这些花，那么产生了定力，得到了很自在的这样子的佛，就是觉法定自在王，那么这个就是我们差不多这一段经文呢、啊，就是在。啊，注解这个佛号，注解这个佛号。那什么是王呢？我们上次所论到的，上一回《地藏菩萨本愿经》所论到的那一个佛号是，是狮子奋迅具足如来，是不是？啊，万行的啊，这个狮子奋迅，呃，具足万行如来，是不是？他其实他这个符号啊也是很好，他的修行啊就像狮子一样的精进，啊狮子一样的勇猛，啊祭祖就是很圆满的，所有的他的行为啊，他的万行，就是说所有他的啊行为都是非常圆满的一个如来。那么狮子也可以代表是一个王一样的，他是因为。他必须要讲说，狮子因为是万兽之王啊，他是一个王。他一叫一声啊，所有山中啊里面的动物全部发抖啊，全部发抖。说狮子叫一声啊，狮子吼吼一声啊，所有的动物全部都都发抖，这表示他是王。那么这里也谈到一个自在王，就是表示说他的自在啊是。万王之王是圆满，是最好的，是无上，是至上的，就是一个王的意思。这个就是一个王啊，王的意思。他的称号是这样子啊。别人的注注师啊，在注节里面讲说，觉华，节物的时候就是像心的开放，哎，像花啦，花的开放。我说这个解释不对的。这个注解不对，我是认为是说，你观察花的开放，观察花的凋零，而得到一种物的这种圆满的一种状态。其实修行人啊不一定说哈、啊，他永远都是花在开放的。世界上的事情呢、啊，没有永远都花通通在开放的，除非是天上界，在我们沙婆世界的人间呢、啊。花永远都跟事实的变换是一样 的， 那事实都是在变化 的， 没有永远开放的。所以我们观察这 个， 得到无 常， 啊， 得到无 我， 在得到这个极 静， 这样 子， 如来的这个三法印得到了圆满的一种觉悟的一个状态。我们继续再讲《地藏菩萨本愿经》。相法之中，有一婆罗门女，说服身厚，众所亲近，行住坐卧，诸天为父，其母信邪，常侵三宝。是时圣女广设方便，劝诱其母，令心。正见，而此尼母为前生信，不久命中魂神堕在无间地狱。啊，这一段经文里面所提到的这个相法，这个佛教啊，就是佛陀的教化。那么它有分为正法时期，那个时候因为是释迦牟尼佛啊住世。注释他直接把这个佛法讲出来，那么听到的呢，他能够很快的，因为他的佛法非常的正确，所以很快能够得到开悟。这个时期啊，叫正法时期。那么进入这个相法时期啊，是第二个时期。相法时期呢，他个有人啊，是这样子讲。很多法师都认为说 啊， 因为佛陀已经不在 了， 他已经是这个涅 槃， 那么就是供了这个像 啊， 供了所有的佛 像， 所以称为相法时期。其实这个解释 啊， 倒不一定正确 啊， 这个解释倒不一定正确。我认为所谓相法时期 啊， 是因为正法已经不在了。那么以后呢？佛法就流传下来。那么越流传时间越久，就越来越不像正的，有一点像正的，所以这个时期才叫做相法时期，像佛法，像很像正的，又不像正的啊。这个时期就是相法时期。那么还有一个时期呀、啊，就是叫这个末法时期啊。末法时期，末法时期就是更加的。鱼目粉珠啊，所谓我们讲鱼目粉，珠、就是，说鱼的眼睛呐、啊，跟真正的珍珠摆在一起，哎你看不出来，什么是真的珍珠，什么是鱼目，你就混不出来了。也就是真的跟假的混在一起，那么你看了半天，你不知道哪一个是真的了。你除非有真正的明眼的人呐、啊，才能够分别什么是真的，什么是假的。这世界上啊，很奇怪的，这个真跟假都是对立的。但事实上，每只要有真的，就一定有假的。每一样东西都一样的。啊，现在好像我们讲说这个物质上最贵的东西，我们晓得是啊 ，diamond 啊，是钻石最贵的。哎，钻石它就有真的钻，有的是人工的假钻。那真钻,钻跟假钻之间呢、啊？一般你假如没有钻石知识的，很容易他把那一下子就把你扶了。真的钻石跟假的钻石啊，差别在它的这个光度，在它的光啊，真的钻啊它光啊是很闪耀的、很丽的。那么假的钻没有什么光泽的，而且我们可以分辨的啊,啊。以前有这个，我有一段时间呢，我也常拿一个这个放大镜去看这个钻石。啊，人家送给我一个放大镜，专门看我自己的钻石。<笑>其实啊，蛮好的啦。你有一种喜好啊，研究那些东西啊，也是哈，是什么样子的啊？也就是说，你的光度有多少？那么钻石里面的色泽有没有杂质？有没有这个瑕疵？啊，他是研究那个宝石方面的。你有宝石方面的知识，因为当师尊不好当，很多这个弟子以为是这个当师尊啊，当一个活佛,佛就是潜能，十项潜能。他拿一个钻石给我，他说：“师尊，你给我鉴定一下，这个钻石是差不多多少的啊？那个啊，几克拉？哈、啊，要你要知道是几克拉。”而且要知道它的光度有多少，色泽是什么颜色，有没有瑕疵，嗯，他真的拿到我这边来，叫我给他神算。<笑><笑>那么你当师尊的，至少你对宝石也有研究，你可以跟他啊说明这是怎么回事，可以跟他观察啊这个差不多是啊多少的，那么它的价值差不多,多少，你都要懂哦。你房像我房地产，我要懂一点呢、啊，因为很多人呢、啊、卖房子都要问我师尊，我这一栋房子差不多可以卖多少钱？啊，要神算的哦，大家都以为我是房地产专家，什么专家都是的，所以这个世界上的东西啊，有真就有假，你看那个钞票啊，有真的，我们钞票本来讲起来、啊、就是都是。钞票都是真的吗？哪里有假？事实上，钞票任何国家的钞票都有假的。所以你想一想看，世界上哪个东西啊没有假的？都是有假的。所以是这个佛法当然一样啊，在这个末法时代，以木粉珠啊，让你看不出来到底是什么真，什么是假的。所以现在的这个佛教徒啊，就以这个三法印。啊，作为你只要合于三法印的，那就是真；啊，不合于三法印的，就是假。以这个三法印来印一切，啊，这个是佛教一般来讲。像哎，你不要看佛典了、啊，《大藏经、啊》呢，那个《大藏经》里面，啊，《大藏经》一定都是经真的啦，一定是释迦牟尼佛讲的啦。结果呢，不一定是正确的，流传了、啊。两千五百多年了、啊，很多自己编出来的经啊，也进入大藏经了、啊。很多经都是假的。你在中国发现的经典，拿到印度去天图，那你天图的那些啊，那个佛教的这个比丘，啊看了、啊、看，哎，怎么我们这个印度反而没有这本经典你们中国才有，这个都是很奇怪的。很奇怪的现象都产生出来，是有这种现象，所以连佛经也有假啊！今天就谈到这里，阿弥陀佛。